0: uznanymi za czystych, lewici musieli być pokropieni wodą oczyszczenia, musieli ogolić swoje ciało. Czytaliśmy już wcześniej w początkowych wierszach ósmego rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, o tym, że aby być uznanymi za czystych, lewici musieli być pokropieni wodą oczyszczenia, musieli ogolić swoje ciało i wybrać swoje szaty. Było to rytualne oczyszczenie i przygotowanie lewitów do poświęcenia ich do służby. Dalej czytamy od wiersza 9 ósmego rozdziału Księgi Liczb, że Bóg polecił Mojżeszowi Każ wystąpić lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów. Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. Następnie Aaron, gestem kołysania wobec Pana, przekaże lewitów jako ofiarę ze strony Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. Lewici zostają ofiarowani Panu, są oddelegowani przez cały lud izraelski do służby dla Pana. Ktoś, kto chce służyć Bogu, musi być Jego własnością, musi do Niego należeć. Musi być oczyszczony i poświęcony do służby pańskiej. To znaczy, musi szczerze wyznać Bogu wszystkie swoje grzechy. Musi poprosić Go o przebaczenie i trwać w stałej łączności z Panem, swoim Zbawicielem. I musi być też wysłany, wydelegowany przez wspólnotę wierzących. Czytamy dalej w wierszu czternastym i dziewiętnastym: Wy lewitów spośród Izraelitów. Gdyż oni do mnie należą i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku gdyby sami zbliżali się do przybytku. Pamiętamy, że gdy Jezus modlił się do Ojca, wstawiając się jako arcykapłan za swoimi uczniami, powiedział Twoimi byli. I mnie ich dałeś. Jezus Chrystus odkupił nas, jak gdyby na powrót oddał Bogu Ojcu. Dzięki Jezusowi możemy przebywać z Bogiem, możemy należeć do Bożej rodziny, mamy pokój z Bogiem, jesteśmy z Nim pojednani. Teraz służenie Bogu nie polega na przestrzeganiu praw, na wypełnianiu przepisów. Jezus objawił nam Ojcowskie serce Boga i teraz wszystko, co robimy dla Boga, Powinno wypływać z naszej do Niego miłości. Jest to relacja na zupełnie innych zasadach. Miłość to zupełnie coś innego niż legalizm, niż przymus, wypełnianie obowiązku. Miłość to zjednoczenie, zespolenie, więź. Jesteśmy jedno z Chrystusem. Jesteśmy cząstką ciała Chrystusowego. Nasz związek z Chrystusem to nie wykonywanie tego, czy się od nas żąda, Czego się od nas żąda? To nasze zabieganie o to, by zrobić dla Niego coś, co Go zadowoli, ucieszy, co wzmocni naszą więź miłości. A więc nie przymus, nie obowiązek, ale pragnienie, dobrowolne wykonywanie czegoś dla Pana z miłości. Przeczytajmy kilka dalszych wierszy. Od 24 do 26 wiersza. Takie jest prawo odnoszące się do lewitów. Po ukończeniu 25. roku życia mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby. Lewici mogli służyć w namiocie spotkania, po ukończeniu 25 roku życia. W czwartym rozdziale Księgi Liczb czytaliśmy, że kapłani rozpoczynali swą służbę w wieku 30 lat. Kapłani służyli od 30 do 50 roku życia. W pierwszym rozdziale czytaliśmy, że spis Izraelitów obejmował mężczyzn od 20 roku życia wzwyż. Pojawia się więc pytanie, w jakim wieku można człowieka uważać za dojrzałego i w pełni odpowiedzialnego za swoje decyzje. W czternastym rozdziale Księgi Liczb czytamy Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, Wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem Wam zamieszkanie. Wydaje się więc, gdy wsłuchujemy się w te słowa, że wiek dwudziestu lat – to wiek dojrzałości, pełnej odpowiedzialności za decyzje. Każdy, kto miał dwadzieścia lat lub więcej i szemrał przeciwko Bogu, nie wierząc w Jego obietnice, pozostał na pustyni. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Mamy często tendencję, by sądzić, że odpowiedzialne za swoje decyzje są już nastolatki, a nawet dzieci. Wydaje się, że nie można tu mówić o pełnej odpowiedzialności. Oczywiście małe dziecko może uwierzyć Jezusowi i powierzyć Mu swoje życie. I to jest wspaniałe. Są chrześcijanie, którzy swoją drogę z Panem rozpoczęli już w wieku trzech lub czterech lat. Ale wiek pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje przychodzi później. Osobiście wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej granicy wieku dojrzałości, bo rozwój każdego człowieka przebiega inaczej. Czasem ktoś, kto ukończy 17 lat, jest już osobą w pełni dojrzałą, w pełni odpowiedzialną za swoje decyzje. A czasem ktoś nawet po przekroczeniu granicy 20 lat jest ciągle bardzo niedojrzały. Widzimy, że Bóg ustalił dla Izraelitów pewne granice wiekowe, jednak różne dla różnych rodzajów służb i odpowiedzialności. Żołnierzami na przykład mogli być mężczyźni w wieku 20 lat. I powyżej. Lewici rozpoczynali swoją służbę w przybytku, gdy mieli dwadzieścia pięć lat. Kapłani mogli podjąć swoją służbę po ukończeniu trzydziestu lat. Z naszej strony niezbędna jest troska o dzieci i młodzież i zachęcanie chłopców i dziewcząt do jak najwcześniejszego rozpoczęcia życia z Jezusem. Jest to takie ważne, by nasze dzieci poznały Jezusa i pokochały go już na początku swojego życia. Pamiętam, że w czasie rozmowy z pewnym misjonarzem pracującym wśród dzieci, powiedział mi on, że w czasie ostatniej ewangelizacji nawróciły się dwie i pół osoby. Jak to dwie i pół osoby? Zapytałem go zdziwiony. Co to oznacza? Czy to, że nawróciło się dwoje dorosłych i jedno dziecko? Nie dwoje dzieci i jeden dorosły. Odpowiedział uśmiechając się i potem wyjaśnił, że ma na myśli to, że dzieci mają przed sobą jeszcze całe życie, a człowiek dorosły już tylko połowę, że część jego życia została jak gdyby zmarnowana. Tak, dzieci mają przed sobą całe życie i wspaniale jest, jeśli to życie w całości poświęcają pracy i służbie dla Chrystusa. Pamiętajmy że powinniśmy zrobić wszystko, by nasze dzieci doprowadzić do Jezusa. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki duchowy profil będą miały następne pokolenia. Dziewiąty rozdział Księgi Liczb mówi o święcie Paschy. Przeczytajmy pięć pierwszych wierszy dziewiątego rozdziału. W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj. W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici Wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Izraelici po raz pierwszy spożywali Paschę w Egipcie tuż przed swoim wyjściem na pustynię. Teraz rozpoczyna się drugi rok ich pobytu na pustyni i Bóg poprzez Mojżesza przypomina im o tym, że Pascha przypada na czternasty dzień pierwszego miesiąca i że wszyscy powinni obchodzić Paschę według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Pojawia się jednak pewien problem. W szóstym wierszu dziewiątego rozdziału czwartej księgi mojżeszowej czytamy Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami? A Mojżesz im odpowiedział, zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi. Mojżesz zwróci się z prośbą o rozstrzygnięcie tej kwestii bezpośrednio do Pana. My dzisiaj również powinniśmy pytać Boga o pomoc w podejmowaniu wszelkich ważnych decyzji. Odpowiedzi powinniśmy szukać w Bożym Słowie. Pismo Święte jest naszym najwyższym autorytetem. Oczywiście istnieje problem różnych interpretacji Bożego Słowa. Ale właśnie dlatego powinniśmy ciągle czytać i rozważać Biblię, wsłuchiwać się w głos Boga. Bóg udzielił Mojżeszowi jasnej odpowiedzi. Czytamy od dziewiątego wiersza, dziewiątego rozdziału. Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza. Tak mów do Izraelitów. Jeśli ktoś z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić paschę dla Pana. Ci wszyscy winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu w drugim miesiącu. Powinni wtedy spożywać chleb przaśny i gorzkie zioła. Wszyscy, którzy z powodu rytualnej nieczystości albo z innych ważnych względów nie byli w stanie spożyć Paschy w normalnym terminie, mieli obchodzić to święto miesiąc później, w czternastym dniu drugiego miesiąca roku. Dalej czytamy o widzialnej manifestacji Bożej obecności w obozie Izraela. Wiersze piętnasty i szesnasty opowiadają, co następuje. W dniu, kiedy ustalowiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Izraelitom towarzyszył stale obłok Bożej chwały, zwany Szekinach. Był to znak wybrania ludu Bożego. Jeden z wielu znaków odróżniających naród wybrany spośród innych narodów. Gdy apostoł Paweł pisał do Rzymian o Izraelitach, a sam był jednym z nich, napisał Do nich należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie prawa i służba Boża i obietnice, że do nich należą ojcowie wiary i że z nich według ciała pochodzi sam Chrystus. Jak widzimy, było wiele znaków potwierdzających wybranie Izraela, przeznaczenie tego narodu do wypełnienia szczególnej misji. I jednym z tych znaków był obłok Bożej chwały, obłok prowadzący ich przez pustynię, obłok spoczywający nad wiekiem skrzyni przymierza, nad miejscem najświętszym. Naród izraelski był jedynym narodem, pośród którego Bóg w sposób widzialny manifestował swoją obecność. Dalej czytamy Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem Izraelici zwijali obóz a w miejscu, gdzie się natrzymał rozbijali go znowu. Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał na przybytku pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłusznie rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. To nie Mojżesz decydował o tym, kiedy obóz Izraela ma być zwinięty i kiedy Izraelici mają wyruszyć do marszu. Nie on decydował, czy mają wyruszyć w drogę następnego dnia, czy mają pozostać na miejscu przez wiele tygodni. Decydował o tym Bóg. Dzisiaj Musimy pamiętać o tym, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. To On, żywy Bóg, zmartwychwstały Pan, w którym manifestuje się pełnia chwały Bożej, powinien prowadzić nas na co dzień. Problem w tym, że my, chrześcijanie, jesteśmy tak zajęci, tak zaobsorbowani realizowaniem swoich planów, że nie mamy czasu nawet na konsultacje z naszym Panem. Pamiętajmy że Jezus jest głową ciała, którego członkami jesteśmy my. Mamy iść za Jezusem. Mamy żyć zgodnie z Jego nauką, z Jego słowami. Czasem Izraelici zatrzymywali się w swojej wędrówce na wiele dni, jak czytamy, a nawet na kilka miesięcy. Około roku spędzili u stóp Góry Synaj. W sumie przebywali na pustyni przez czterdzieści lat. Bóg chce nas uczyć wytrwałości, chce nas uczyć posłuszeństwa i wiernego chodzenia z Nim na co dzień. Przypomina mi się pieśń, którą często śpiewaliśmy na spotkaniach młodzieżowych. Jej treść pochodzi z Księgi Proroctw Michała. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od Ciebie. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość, i w pokorze chodził z nim. Czytamy dalej w końcowych wierszach dziewiątego rozdziału Księgi Liczb. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił. Wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc, skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej, gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu, skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana, danych im przez Mojżesza. Gdy obłok Bożej chwały podnosił się nad przybytku o poranku, Izraelici wiedzieli, że tego dnia mają wyruszyć w drogę. Lewici natychmiast podążali ku namiotowi spotkania, by go zwinąć i przygotować do transportu. Prawdopodobnie nie trwało to dłużej niż trzydzieści minut. Podobnie sprawnie przebiegało ustawienie namiotu spotkania w czasie wieczornego rozbijania obozu przed udaniem się na spoczynek. Obłok Bożej chwały prowadził ich w drodze, a potem okrywał przybytek, zamieniając się w nocy w słup ognia. Był to znak widzialnej obecności Boga wśród Izraelitów. Gdy zakończyła się wędrówka narodu wybranego po pustyni, gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, król Salomon wybudował świątynię, która zastąpiła namiot spotkania. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, gdy kapłani wychodzili z nowo wybudowanej świątyni, obłok napełnił miejsce najświętsze, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię Pana. Bóg wypełnił świątynię swoją obecnością. Obłok Jego chwały, Szekinach, stale przebywał w świątyni zbudowanej przez Salomona. Po latach z powodu odstępstwa Izraela Obok chwały Pana opuścił świątynię. Ezechiel opisuje tę chwilę, gdy obłok szechinach podniósł się w górę i zniknął w niebie. Apostoł Paweł pisze o Jezusie Chrystusie, że w Nim zobaczyliśmy Bożą chwałę. Niewielu ludzi dostrzegło chwałę Boga podczas narodzin Jezusa i potem w ciągu Jego życia i śmierci. Niewielu oglądało też Pana po Jego zmartwychwstaniu ale w Jezusie stale zamieszkiwała Boża chwała i ci, którzy w Niego uwierzyli, dostrzegli ją. Dostrzegli ją w Jego czynach, w Jego słowach, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Gdy Jezus przyjdzie ponownie, przybędzie w pełni swej chwały. Będzie to widzialna dla wszystkich chwała szekinach i każdy człowiek ją ujrzy, ta chwała wypełni całą ziemię i nikt nie będzie w stanie ustać przed Panem. Każde kolano się przed Nim ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Teraz nie jest nam dane w sposób fizyczny, naoczny oglądać chwałę Boga. Pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu, jak pisze apostoł. Tylko raz w historii Bóg prowadził swój lud przebywając w sposób widzialny pośród nich, w obłoku. My jednak mamy świadectwo apostołów o Chrystusie, o Bożym Synu, objawiającym Bożą chwałę. I otrzymaliśmy Ducha Świętego, który działa w naszych sercach. Wprawdzie nie możemy Go zobaczyć, ale odczuwamy Jego działanie. Duch Chrystusowy pragnie nas przemieniać, pragnie nas wypełniać. Tak, żebyśmy to my stanowili Bożą świątynię, pełną chwały Pana. Jakże cudownej lekcji Bóg udzielił nam dzisiaj, drogi przyjacielu.